0: Sport das Sportthema der Woche.
1: Die Qualifikation in der National League ist durch und alles ist ready für die Pre-Playoffs. Zuerst gilt es aber die Bilanz ziehen nach dieser Qualifikation und der Rekordsaison. Noch nie sind so viele Fans in die Schweizer Eishockey-Stadion pilgert. Und sieben Trainer haben in dieser Saison ihren Job verloren. Jetzt fragen wir uns, warum ist die Liga so ausgeglichen? Schafft es einer der Grossen über die Pre-Playoffs doch noch in den Kampf, um den Meistertitel einzugreifen? Und wie schlägt sich der Qualisieger Genf-Servet? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen im Tribünegeflüster, im Sportpodcast von der ca media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen hier zu begrüßen. Zum einen ist das heute Etienne-Williams und zum anderen, und das freut mich besonders, mit seinem Debüt der Klaus Zauke. Guten Tag zusammen. Ciao zusammen. Salli miteinander. Ja, die Qualifikation ist teure. Klaus, du bist der Mann, der bei uns bei MISOK immer am Nächsten dran ist und alles ganz genau beobachtet. Was ist für dich das Überraschendste gsi bis jetzt in dieser Saison?
2: Ja, eigentlich ist die positive Überraschung, dass so viele Leute gekommen sind. Es hat sich bewahrheitet, wenn eine Krise durch ist, dann geht es wieder tiefer wieder weiter. Aber es sich so schnell erholt, habe eigentlich nicht denkt. Und bei den Überraschungen inzwischen weiss man, dass man es das unerwartet muss erwarten als Absturz von Bern oder eine Trainerentlassung in Zürich oder ein bisschen in Davos um einen Trainer. Das ist schon Standard, das ist keine Überraschung mehr. Vielleicht ist eine Überraschung, dass... Lang noch nicht von Anfang an letztes. gesehen. Es ist vielleicht eine Überraschung, dass Bio so wie vor ist mit den alten Mannen. Aber sonst ist halt die Überraschung
1: nicht die Überraschung, weil sie ist der Normalfall. Es ist extrem ausgeglichen in der Liga und eben, wenn man sich auch die Schlusstabellen anschaut, also sind die Mannschaften vor, die man vielleicht so nicht gedacht hat, aber es ist halt auch ein Zeichen, dass wirklich sehr viele auf einem Niveau sind.
0: Ja, das ist ja so. Also, wenn wenn man anschaut, die ersten drei, äh, Servet, Biel, Lakers, das hat es meiner Meinung nach so noch gar nie gegeben. Drei Mannschaften, eins, zwei, drei von diesem Renouet, die grossen hinten dran, Zürich, Davos an erster Stelle, geht am Verfolgen, äh, Bern im Seich, Lugano im Seich, Klote hat auch eine raumreiche Vergangenheit, war Aufsteiger. Gewesen, also gehört für mich, äh, wenn wir es vorher von den Überraschungen hatten, Sicher kloten dazu, dass sie es so souverän zum Ligaerhalt geschafft haben, jetzt belohnt werden mit einer ähm, leider kurzen pre play serie gegen den SCB. Aber wer weiß, was da noch könnte weitergehen könnte.
2: Also, was man natürlich heute sieht, bis jetzt sind... Hockeyunternehmen waren auch gewisse soziale Unternehmen. Man hat Bödes eingestellt, damit sie noch etwas getan hatten. Zum Teil hat man Leute zum Sportchef gemacht, die gar nicht qualifiziert sind, wie jetzt gerade beim SCB mit dem Andrew Ebbett. Und die jungen Teams, wenn man das so sagen kann, die junge Sportchefs geholt haben, die Identität haben, die das Hockey von heute richtig leben, was es verstehen, neue mit neuen Methoden arbeiten, intensives Scouting machen, wie das ganz typisch ist bei den Lakers, die werden belohnt. Oder auch Genf, wo Marc Goji auch einen Sportchef hat, wo nicht verfilzt ist und dem gefallen in diesem No-Vertrag, und komm, kannst du noch ein scout machen. Die flexiblen kleinen Unternehmen, wenn man so will, sagen die Erfolg hatten. Und die Schwerfällungen mit der grossen Bürokratie, wo die Kollegen auch ein bisschen die überkommen, wie in Bern, die haben schon das vierte Jahr Problem. Der Janik
0: Steinmann ist es bei der Lakers zum, zum Namen noch Name Ja, natürlich, ich wollte da nicht mehr so verschwiegen. Recht, aber so es ist schon
2: typisch, <lacht> der Janik Steinmann, der einen Trainer geholt hat, den er kennt hat, wo schon mal dem Assistent ist, der eine ganze Philosophie aufbaut, wo wo eine Identität drin ist, wo, wo man einfach sieht, es gibt Mannschaften, da muss man schauen, was sie für ein Liebling anhaben, dass man weiß, was spielt. Und es gibt Teams, da kann man zuschauen, da weiß man, ah, das sind die Lakers. Ah,
0: und das war das gar nicht etwa den, den, äh, einfach so ein äh, easy Entscheid damals. Jeff Tomlinson musste der wo die Lakers zum Aufstieg geführt hat, wo die Lakers in Halbfinale Halbfinal geführt hat und trotzdem hat der Janik Steinmann gesagt, es ist Zeit, um einen Schritt weiterzugehen und den Wechsel zu machen. ist war ein mutiger Entscheid. Fast ein bisschen wie beim FC Basel früher, wo man den Trainer gewechselt hat, wenn eigentlich rundum alle denkt haben, hey, aber warum ist jetzt das jetzt nötig? Er hat recht bekommen. Ich glaube, einfach ein bisschen das Pech der Lakers ist, dass sie jetzt auf EV zutreffen. Ja, im und das,
2: das ist natürlich auch typisch, dass man eben sachbezogene Entscheidungen macht, wo man merkt, es ist hockey-technisch nötig und nicht bezogene Entscheidung, hey, da müssen wir jetzt noch behalten. Und das ist sehr wichtig, oder, wenn man das trennen kann. Und das die Lakers natürlich unter durch ihren Abstieg. Geläutert. Das haben sie sich erneuert, das gilt auch für Kloten. Die sind auch erneuert, wieder
1: zurückzukommen. Der Abstieg muss gar nicht so eine Katastrophe sein. Jetzt Wenn wir auf die andere Gefrühls-Ebene gehen oder? und dann zum Beispiel Lausanne anschauen, das eigentlich ein Team, das extrem teuer ist, also da gibt es den einen oder den anderen mit einem guten Salär, ähm, wo aber schlussendlich auf dem undankbaren 11. Rang landet. Ist das wegen dieser ganz vielen Unruhe rundherum? Und eben gerade das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier bei Rappi gehört haben?
2: Ja, Lausanne, das ist eigentlich ausserhalb von der Wertung. Das, das einzige Team in ausländischen Besitz und Dort isch gefustet worden, und wird noch gefustet. Das isch gar nie ein anderes möglich, oder? Mit einem äh, russischen oligarchhausbesitzer, wo nachher, äh, das nicht, äh, einfach schlot was der passiert. Also, Lausanne, wenn sie sich dem auch neuieren, dann, der werden sie ein Spitzenteam, aber so wie sie jetzt aufgestellt sind, können sie nicht über den
0: elf Platz zusammen. Mich mich es besonders gefreut, dass es sie verwünscht auf rang 11 jetzt man hat ja nicht davon ausgehen ehrlicherweise ich dachte, denkt die ziehen jetzt das durch weil sie über die letzten sagen wir über den letzten Monat doch einen, einen bemerkenswerten Aufschwung hatten und jetzt aber auch ein bisschen in den zwei letzten Spielen am Spielplan äh, gescheitert sind und unter anderem auf einen EV Zug getroffen sind, wo wo alles hat müssen äh, um noch die direkten Playoffs zu ähm, schaffen. Aber eben, das ist der also, 11. Platz ist Strafe, gerechte Strafe. Ja, das also
2: die die Zustände in Los Angeles, da da ist jetzt abgesetzt, der, der Manager, sie alle seine Kollegen von Amerika. Angestellt hat, seine Freundin hat einen riesen Job bekommen, irgendwie im Sekretariat mit 12.000 Steillohn. Also, da wird Zeug erzählt, das ist Hollywood, oder? Aber es ist eigentlich noch recht gut gelungen, die Mannschaft so ein bisschen abzuschotten. Ich bin erstaunt, dass sie halbwegs noch hell durch die Saison gekommen ist. Immerhin. Und das also mit dem Spielplan, da muss ich einfach eine Klammer aufdrehen. Oder da macht man, wie du jetzt sagst, ja, das Opfer vom Spielplan am Schluss noch zog Das kommt dir vorher, wenn man im September und Oktober für Leute gegen Zug sieht man, ja, gegen den Meister verloren und so. Aber die Punkte, die ich im September ver verspiele, die ich im November verspiele, die zählen genau gleich viel, wie die Punkte in den letzten zwei Runden, noch mal, wo man aus jedem Punkt gewinnen, äh, ein
1: Drama macht. Darum ist die Professionalität ist Professionalität im September das ist zu Zuge nicht besonders gut gelungen, oder? Also, der Start in der Saison war recht schwach. Gewesen. Allgemein hat man am Schluss wieder das Feld aufrollen und immerhin noch die direkte Quali schaffen Ist das auch für dich ein etwas, ähm, wo du enttäuschend gefunden hast, wie der Meister auftreten ist, Ein grosser ja. Teil von dieser Quali? Also, dass irgendwann so etwas
0: wie ein kleiner Meister-Blues kommt, das ist selbst bei so einem professionellen Superunternehmen wie beim EV-Zug einfach nicht ganz auszuschliessen. Das Entscheidende ist dann, wie du reagierst, ob du Diskussionen du Ruf und du Ab hast, ob angefangen, wenn der Goalie noch nicht so parat ist, der, Genoni, ähm, der weiss jeder, ja, der kommt dann schon, wenn's zählt. Der Trainer hoch angesehen, zu Recht, meiner Meinung nach, wird auch nicht gerade... Ähm, äh, diskutiert, ob man ihn jetzt muss entlassen muss oder nicht. Im Gegenteil, Bekenntnis, ähm, ehrliches Bekenntnis, Vertrag, ähm, man weiss, der, der wird über, über Jahre noch, noch bleiben und das ist für mich dann der entscheidende Faktor. Oder? Wie gehst du mit dieser Krise um? Man ähm, weiß nicht, wie es jetzt in den Playoffs rauskommt, aber eben, ich habe es vorher schon angetönt, dass ich würde jetzt keinen Jubelsturm veranstalten, wenn ich auf die EVZ treffe. Ja, also, Krisenmanagement war natürlich gut in So,
2: Man hat in Zog ein das Phänomen, dass man fast des Guten zu viel hat. Also, vor der Saison war der perfekt perfekt, oder? Sehr wenig Veränderungen, eine Crew, die komplett eingespielt ist. Erstaunlicherweise war im Jahr vorher der Zog viel ruhiger. Gewesen. Dort hat es viel Wechsel gegeben, die Dias weg. Und es ist eine super Saison geworden. Vielleicht ist das einfach auch der Beweis, dass man manchmal ein bisschen Ruhe braucht, dass es ein bisschen Emotionen gibt intern.
0: Wahrscheinlich ist man zu Zug fast zu professionell und zunehmend miteinander gesehen. Ja, und der Antrieb zur Erneuerung. oder? Dass, dass man, wenn, wenn ein Dias weggeht, dann sind wieder andere, die eine grössere Rolle können übernehmen können. Man ist gezwungen, sich wieder ein bisschen zu finden. Und das tut manchmal gut. Also wenn man einfach... Und dann gerade noch im finalen Novum, man Vom 0-3 noch zum 4-3 krönt. Also, ja, da läuft jeder mit, äh, fünf Zentimeter breiterer Schulter über, und geht halt, äh, um, und es gibt halt auch ein bisschen Gefahr, dass man das Gefühl hat, jetzt, jetzt sind wir, äh, unantastbar und unbezwingbar. Und das geht eben in so einer ausgleichenen
1: Liga, wo die Schweiz zweifellos ist, das geht nicht. Ist das vielleicht jetzt aber gerade für wenn man schon ein bisschen richtig Playoffs schaut? Vielleicht fast besser als das, wenn man jetzt souverän Qualisieger geworden wäre. Dass man ein bisschen die Krise schon durchgemacht hat, dass man in den Playoffs ein bisschen gestärkter ist. Auch.
2: Ja, das hilft sicher. Weil man also, da muss ich jetzt dann immer erzählen, es fährt wieder frisch an, jetzt müssen wir all das Zeug. Das, das ist sicher von dem her besser. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob zog wirklich umschalten kann. Das ist für mich eigentlich das Spannendste. Gelingt das jetzt das Zug? Oh, das ist das sie haben es letztes Jahr im Finale von einem 0-3 gekehrt. Jetzt haben wir eigentlich das gleiche Panorama auf die ganze Saison. Oder? Jetzt sind sie auch so ein bisschen wie fast ein bisschen 0-3 Können sie das noch mal kehren? Also, da
0: bin ich nicht ganz sicher. Und das ist eigentlich für mich fast die spannendste Frage vor den Playoffs. Ich bin überzeugt, Sie können es. haben unsere bei der Swiss Life Arena war, äh, die Woche, ZSCH, CD, ähm, rund um den Match, die spannendste Frage war eigentlich, ja, wer wird denn eigentlich Meister? Und am Schluss haben wir müssen sagen, ja, vielleicht eben gleich wieder, wieder Zug. Meiner Meinung nach haben sie, wie schon, das vorzoglich Playoff jetzt, die letzten zwei Wochen, weil sie gewusst haben, wenn wir, wenn den sechsten Platz die direkte Quali holen, ist quasi jedes Spiel ein Finalspiel. Die Frage, die ich mich einfach noch stelle, ist, haben sie nicht schon zu viel Energie, für diesen Zwischenrun ähm, verbraucht. Aber Stand jetzt ähm, bin ich der Meinung, nein, ähm, sie haben den Schalter umgelegt und, und ziehen das durch und werden mindestens im Final kommen. Also,
2: der, der Energieverbrauch ist sicher kein Thema, weil Zug ist nicht ein Team, das seine Besten ständig überforciert musste. Ich glaube, ich kann es einfach reduzieren. Wenn ich auch Meister werde, dann muss der Goalie gut sein. Wenn der Gennoni beschließt, er will Meister werden und den Schluss auch umsetzen, kann, wie er das immer gemacht hat in der Vergangenheit, dann schaffen sie es. Also es hängt extrem viel vom Gennoni ab. Goli hat so einen riesigen Einfluss, gerade in den Playoffs auf ein Team, dass, äh, ja, dass man sagen kann, hat der
0: nicht der Ja und dann, wenn ich den Steilpass gerade dann fragt sich natürlich, wer ist noch der zwei best in der Liga und für mich ist es Simon Rubetsch vom, vom ZSC hat einen enorm guten Eindruck äh, hinterlassen. Und darum sage ich, es kommt zur es kommt zur Revanche ZSC Zug im Finale, was wenn ich es jetzt richtig durchgerechnet hätte möglich wäre. Ich glaube ich glaube nicht, dass Genf und Biel in einem möglichen Halbfinale gegen den ZSC und Zug ähm, eine Chance haben.
1: Ja, das sei... Spannende These, wenn man natürlich jetzt schaut, was in der Quali gelaufen ist. Oder? Servet und Biel sind vorne, beide 101 Punkte. Ähm, aber trotzdem sagen die Städte, dass die, die haben keine Chance auf einen, auf einen Titel. Ist das so einfach? Sie also haben keine Chance, das <lacht> ist natürlich
2: unglaublich arrogant. Sehr <lacht> übertrieben, natürlich. Aber <lacht> es sind natürlich zwei Teams, die in, in den Playoff-Zeitalter nie Meister geworden sind und die im Playoff-Zeitalter nie etwas gewonnen haben. Nicht einmal der Göp, oder? Und das ist ja der wirklich heisst etwas. Wir haben einfach dort Zweifel, die gekommen sind. Wir haben vorhin vom Goalie. Also, sind die Goalie von Bio und von Servet gut nur um die Meisterschaft zu gewinnen? Vielleicht ein bisschen bei Bio, aber auch so bei Servet mit dem, äh der mit dem Meier Meister werden, also, das ist fast wie mit dem militär du das Suisse gewinnen, also, das sehe ich einfach nicht, also. Aber, die, 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 und sie sind beide Teams spielen ein unglaublich gutes Hockey. Was ist jetzt gutes Hockey? Achtung. Sie spielen ein Hockey, wie, wie man es erträgt oder? Man kann dem als Lauf- und Tempo-Hockey sagen, oder? Das macht tick tack talk -wie, wie Barcelona im Schutten, in den besten Zeiten. Nur, das ist nicht playoff hockey Das ist, wenn es nur darum geht, jetzt muss ich den Match gewinnen, und wenn es darum geht, dem Gegner den Rhythmus wegzunehmen, wenn Provokationen kommen. Das ist, wie wenn, jetzt sind sie auf der Autobahn gefahren, Bio. Und servet. Und jetzt müssen sie ab der Autobahn aber Jetzt geht's über Feldwege. Jetzt müssen wir dann schauen, ob sie das so können, wenn sie
1: Also, wir sehen jetzt auch an diesen Aussagen von dir, oder wir hören besser gesagt auch, wieso wir uns so darauf gefreut haben, dass du da wie uns im Podcast kommst, ganz schöne Bilder, die wir hören. Ja, wir haben jetzt noch nicht gross über der ZSC und über Davos geredet. Dette, du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Du bei beiden Teams diese Woche gegeneinander knebeln. Ähm, was, was erwartest du von denen zwei? Ja, es ist vielleicht ein bisschen eine Serie, die sich der ZSC
0: jetzt wünscht, weil in den letzten zwei Jahren ähm, war eine von eine der wenigen Konstanten rund um den ZSC, nämlich dass sie mit dem HCD nie ein Problem hatten. Es kann natürlich ausgerechnet jetzt im Playoff gerade anders werden, aber ich, ich glaube es nicht. Also der HCD hat vieles probiert, vielleicht ein bisschen zu wenig Anpassungen gemacht, unter dem Wolvent, noch, einfach mitspielen mit dem ZSC und dann, dann kommt es halt nicht gut. Der HCD hat nur diese Chance, wenn sie, wenn sie sich überwinden dazu überwinden, das ZSC spiel zu zerstören. Und wenn sie vielleicht auch noch ein bisschen mit dem mit, mit Wettkampfglück, wenn das ihnen hold ist. Ähm, der Match, den ich gesehen habe, war irgendwie rasch 3-0 für den ZSC am Schluss. Da, wo es fast 50 Schüsse, ZSC irgendwie 19, aber wirklich spannend ist nichts geworden. Und, ja, der HCD hat einen ZSC-Komplex. Ist für mich auch kein Zufall, dass jetzt der ZSC zum Schluss nicht noch alles gemacht hat, um Rang 3 zu erreichen und noch auf den EVZ zu treffen. Hat man halt verloren im Bern wird sicher niemand zugeben, sollte man ja auch nicht so kalkulieren, aber das ist jetzt der, der richtige Aufgalopp für, für den ZSC meiner Meinung nach. Und dann eben ein möglicher Halbfinal wäre zum Beispiel gegen, gegen Biel. Ist, äh, letztes Jahr hat es die Serie gegeben, eine äh, super Serie. Gewesen. Biel war, glaube ich, etwa sieben Minuten davon entfernt, gewesen, Zürich im Viertelfinal rauszurühren. Dann ist die Wende noch das war der Play of Hockey. Ganz, ganz wenig Goal, ganz wenig Chancen am, am Schluss mit dem knapp besseren Ende und einem für Zürich und einem schlechteren Ende für, für Biel. Und ich mag mich, glaube ich, erinnern. Ich lese, dass du äh, geschrieben hast, es ist wieder das wahre Biel, oder? In der Qualifikation am Tanzen und kaum zählst, dann zer zerbrechen mit ihren Schillerfalter falter der Offensiven, Schöngeister. Ja, das, das
2: ist halt so. Aber es gibt natürlich auch, es kann auch ganz verrückte Konstellationen geben. Es kann natürlich theoretisch sein, dass in der ersten Runde Servet rausgehauen wird. Das ist nicht auszuschliessen. Es kann sein, dass Bio in der ersten Runde rausgehauen wird. Es kann sein, dass eine Konstellation entsteht, dass Bernus mal vorrückt. Also, das dürfen wir auch nicht ab der Rechnung nehmen, weil, bei allen Problem die Bern hat, bei allen Wirrungen und irrigen. Aber wenn es möglich wird, in ein paar Tagen oder zumindest ein paar Wochen alles wieder gut zu machen, ist dann immer noch sehr viel Substanz in der Mannschaft. Also, Bern ist natürlich... Äh eigentlich kann man sagen, ein play wolf im Krisenschafspelz, schafspelz Wir unterschätzen das ein
0: bisschen. Und du erwartest den heiligen Zorn von Christi Domenico, was jetzt allen zeigen dass eben, dass eben nicht er das Problem ist, sondern er eigentlich die Lösung wäre, wenn man mit ihm könnte umgehen könnte. Das ist genau ein Faktor, wo ein grosser Faktor. Und ein
2: Faktor ist natürlich, wir schon schon vom Goli ob jetzt der Wüterich, der Wüterich hat als ganz junger lange Langenthal zum Titelgehexen in der Swiss League. Der Wüterich ist einer von denen Goli die keine Pause hat. Also dem geht der Pause nicht durch, wenn er einen reinlässt, den er hat Und für mich ist das so ein bisschen eine Mannbarkeitsprüfung für Philipp Wüterich. Kann er jetzt auch beim grossen SCB die
0: Coolness durch den Playoff Ich glaube, die Frage die Frage könntest du ja schon beantworten. Wenn ich mich nicht ganz schlecht erinnere, hast du ihn ja mal als besten Spieler von der, von der Liga, als beste Einzelspieler ähm, beschrieben. Ist es zwar glaube ich, nicht das Jahr, gewesen, sondern das letzte Jahr, oder bin ich da, bin ich da falsch? Nein, aber das ist richtig. Das war seine erste
2: SCB-Saison. Und man muss schon sehen, der SCB, das ist eine Organisation, die ein bisschen wie Montreal Canadiens, immer von den grossen Golli redt. Also man hat zwar nie den Patrick Chuak gehabt in Bern, aber Bern hat von, vom Aufstieg am grünen Tisch 86 bis in die Neuzeit eigentlich nie ein Goal problem gehabt. Bern hat mit dem Renato Tosio einen gehabt, wo 700 Matches hintereinander gespielt hat, auch jetzt Testspiel. Darum, wenn man dort in die Golli-Ausrüstung in in Bern. Das ist das Schwierigste überhaupt in dieser Liga. Und wenn ein junger Goali kommt, wie der Wüthrich, und das geschafft hat in der ersten Saison, dann hat er eben das Zeug für einen grossen Goali.
0: Ja, und der Marco Bührer war ja auch noch. Und auch nicht, auch nicht nur eine kurze, kurze ja, der Zeit. Ja, Marco Bührer paar... war auch der
2: Meister-Gohli.
0: Und wenn wir es gab von Bern haben, darf ich, darf ich noch schnell... Ich glaube, du hast ja gewettet mit dem Marc Luthi, oder? Ähm, äh, Bern besser oder schlechter als Rang 5. Jetzt muss er sich ich, einen Playoff-Part wachsen lassen. Müssen wir ihn noch daran erinnern? Oder? Äh,
2: jetzt müssen wir noch schauen, wie man genau den Ich habe doch ein kurzes Gedächtnis für so Zeug. Ich bin <lacht> schnell <lacht> anschauen. Äh,
0: Marc Leute hat gewettet, dass der SCB mindestens Fünfte wird. und so lässt er sich einen Playoff-Part
1: äh, wachsen. Also nach der Qualififte? Nach der Quali-Fünfte, genau. Ja. Ja. Ja, das haben sie das verpasst. Jetzt sind sie in, äh, in Pre-Playoff. Ähm, ist das eine einfache Geschichte, sage jetzt mal von Bern, oder ähm, kann es auch sein, dass es dort scheitert?
2: Ja, das ist insofern das ist es eine einfache Geschichte, wenn der Favorit den ersten Match alles klar macht, und zwar richtig. Dass klar ist, äh,
0: Was heißt klar? Was heißt klar? Ja, dass man den Match
2: so gewinnt, dass man gar nicht zweifeln musste. Den, äh, auf diesem auf sprint Playoff der machst es, oder? Aber was dir dann passieren kann, du kannst den, ganz dumm verlieren, den ersten Match als Favorit
0: und dann geht es da aus, oder? Ja, weil schon zwei Seiten lang und dann ist es dann vorbei. Wer zweimal gewinnt oder wer eben zweimal verliert, ist also dann schon der, weg. Also Bayern muss einfach der erste Match gewinnen, Bayern ist zwar richtig, wenn sie das nicht schaffen, dann wird es ganz schwierig. Können wir noch ein Wort über die Pre-Playoffs äh, verlieren? Ich finde ein es eine grossartige Erfindung. Spannung von Anfang bis zum Schluss. Vielleicht auch jetzt ein bisschen glücklicherweise die letzte Saison. Diese Saison ist bis in der letzte Quali-Runde. Um, es ist am oberen Strich um etwas gegangen. Es ist am unteren Strich um etwas gegangen. Jedes Team muss Vollgas geben. Bis zum Schluss. Also am
1: mittleren auch, es hat ja drei. Genau, ja.
0: genau am, mittleren, am mittleren, am unteren ist es nicht so spannend. Gewesen. Aber ich bin begeistert von dem Modus. Ja.
2: Es also, ist auch halt so, dass man im Hockey viel mehr Begriff hat, als im Fußball, dass man die Leute unterhalten muss. Und im, im Hockey hat man mit der, ist man mit dem Modus ziemlich flexibel, wie man sieht. Es ist natürlich auch dankbar mit diesen vielen Qualifikationsspielen, oder? 52. Und dann noch im Wissen, darauf kommt die erste Entscheidung. Und das hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber... Der playoff modus ist natürlich genial. Oder? Da muss man noch ein Qualimodus Quali-Modus machen und dann hat man vom September bis Ende April Rocks. Das hat man in der Schweiz gut gelöst. Inzwischen muss man sich wahrscheinlich sogar überlegen, ob man nicht wollt, komplett aufstocken auf 16 Teams, a Profil-Liga und unten eine sehr gute Amateur-Liga.
0: Da bin ich natürlich total kommt. dagegen. Ähm, nicht nur aus unseren Freunde vom EHC Alten äh, zu lieben. Es braucht äh, ein solides Fundament, es braucht eine solide, zweitstärkste Liga. Ich würde trotzdem tolle tollen Pre-Playoff-Modus wieder runtergehen und letzten Endes die Swiss Liga retten, die Ausbildung retten, für junge Schweizer, die, wie du ja auch schön geschrieben hast, wo mittlerweile nach Skandinavien flüchtet, nicht nur nach Übersee. Es nimmt immer mehr überhand, die National League ist da im Moment äh, allein unterwegs. La Swiss League nicht ganz unbegründet, ehrlicherweise. Die Arroganz von der Swiss League ist, ähm, ist ein guter Denkzettel, den sie bekommen haben. Aber es muss einen Weg geben, der wieder zusammenführt. Ja,
2: aber man muss natürlich man muss realistisch sein. wir hat immer die auch, auch Journalisten gesagt, «Ja, man sollte, und ja natürlich, man sollte wieder auf 12 zurück. Das ist ganz klar.» Du muss aber immer das Machbare schauen. Dass eine juristisch-autonome National League sich reduziert, selber auf zwölf, ist völlig unrealistisch. Genau, weil zwei das, müssten ja abstiegen. Das wir wenn wir das zwei
1: Klubben dann sagen, ja gut, dann ich gehen wir halt die Liga ab. Das da, Also müssen wir ein,
2: aufhören, das zu fordern und überlegen, ja, was ist denn besser. Mhm. Vielleicht ist es eben besser, wenn man unsere lieben Freunde vorholt und vielleicht noch die von Fisp oder Schottfonds aufnimmt. Da hat man eine Profiliga. Und unten macht man eine nationale Amateurliga mit professionellen Trainingsstrukturen, wo man integriert auch die höchste Juniorenmeisterschaft integriert. Da hat man die perfekte Ausbildungsliga. Aber im Moment ist man nicht ehrlich. Jetzt man die Swiss League ist eine Hybridliga, es, es gibt sind keine echten Farmteams mehr, wie, wie das zugehört hat. Es hat ambitionierte Teams wie Alte, wie Schott wie FISP. Aber in so einem ambitionierten Team kannst du nicht Spieler ausbilden, oder? Ein ambitioniertes Team, das den Kern hat, der will nicht ein einem Wochenende drei drei lang noch, und der Trainer weiss nicht, ob er den einen oder muss wieder weggeben muss. Das ist nicht Fisch und Vogel zu vielleicht braucht es wirklich eine mutige
1: es ist ja spannend, dass wir jetzt noch auf die Diskussion über die Swiss League kommen. Äh, vielleicht auch, wenn wir gerade äh, die Liga-Quali anschauen, das Play-Out anschauen. Ähm, langnau gegen Aschua. Ist für, die, für eine von Mannschaften, ist denn die Gefahr, dass man eben in die Swiss League und dann ein bisschen in der Versenkung verschwindet? Für mich fast grössere Gefahr, wenn Langnau
0: verlieren und es zum Derby käme, die mit Olten. Auch das ist noch weit weg. Aber wenn da... Da ist ja die Nervosität schon, schon gross bei, bei Langnau. Ich gehört, sagen, dass Old irgendwo noch einen vierten Ausländer aus dem Hut zaubert. Wäre eine knackige Serie für mich.
2: Das sind die Träume der Serie. Wobei, ich <lacht> kann das einfach
0: sagen, wenn wir bei
2: Aschua, bei Langnau, bei Olde und bei Schottfau, nehmen wir die Goalie und die Ausländer weg, dann haben wir vier gleich starke Teams. Oder Langnau hat keinen Schweizer Spieler, der mehr der sechs Gol macht. Also wird ein Goalie und die Ausländer. Da wahrscheinlich lange noch der Best mit dem äh, Bolzhauser, Schott von wahrscheinlich mit dem Össler unter zwei Best Und bei alten, der Lukas Röteli, der junge Oli, das durchsteht, das wissen wir jetzt noch nicht. Natürlich ist es gut, wenn man auch Angst macht. Nur, auch da sollte man etwas realistisch sein, machen wir das Beispiel, lang noch stecken, gut ab. Das ist natürlich auch feinlich... Sonnenfinsternis am Hogan und alles. Nur, wenn man das ein bisschen clever macht. Lang noch könnte ich das Team zusammenhalten, weil die Schweizer Spieler, die es haben, wollen, den nicht mehr. Dann sagst du den Sponsoren, jetzt müssen wir zusammenstehen. Jetzt machen wir eine geile Saison, kommen zurück. Der Fan sagt, eigentlich wette wir mit dem Abi-Preis ab, aber jetzt müssen wir wieder zurück, jetzt brauchen wir alle. Dann holst du in der Swiss League die zusammen um die ganze Saison, kommst du in die Liga-Quali gegen ein Marot-Auto und dann bist du wieder zurück. Also die Abstiegsangst, die muss man wegnehmen. Das ist halb so schlimm. Und dann kann ich dann erst noch, wenn ich
0: absteige, die, die ich schon lange habe, los wollte, voll schicken. Absolut einverstanden. Aber Eins, ein Aspekt muss ich natürlich erwähnen, von Luther Begeisterung und halb so schlimm und alles. Etwas ärgert <lacht> mich ganz grausam. Weil ich habe heute, heute am Morgen schnell mit Timo Meyer Debüt Debützusammenfassung geschaut in New Jersey. hat ganz, ganz geschossen, schon im dritten, im dritten Einsatz. In der Schweiz, ich bin sicher, die hätten den Weg gefunden, dass das nicht zählt, weil er irgendwie noch mit dem Knie irgendwo durch den rumgefahren wäre. Virtuell ein riesen Ärgernis. Ich weiss nicht, wie man auf die Idee kommen kann, so eine Regel einzuführen. Ich weiss nicht, wie man als Schweizer Liga ernsthaft das Gefühl haben kann, ähm, das ist eine gute Sache, wenn man da irgendwie virtuell also, ja. ein bisschen im Torum ist und das werden die Goal <lacht> abgesagt. Da lacht ja die ganze Hockeywelt über, über die Schweiz von diesen Goalwahlen. Die das, äh,
2: das ist das Resultat von der Führungslosigkeit von der Liga. Will im Herbst, also vor der Saison, haben hey, die GMs von der Liga beschlossen, die Regelung durchgesetzt. Die Goal-Trainer haben das durchgesetzt. Jetzt haben wir mit dem Donny Walsh zwar eigentlich einen guten Liga-Geschäftsführer, nur ist der Donny Walsh Schlau. Der schaut einfach immer schauen, wie ein genialer Opportunist dass er sich nie in den Finger Fingern verbrennt. Dann sagt er, ja, wenn Goal trainer das wollen und die GMs, dann machen wir das. Dabei hätte er müssen sagen müssen, seid ihr bierweich. Hört auf <lacht> mit dem Seich zum Büro aus. <lacht> nein, nein, da sagt er, ah, GMs wollen, weil GM entscheidet ja dann möglicherweise über den Job, wenn es hart auf hart geht. Darum haben wir eine völlig absurde Lösung. Und wenn sie gescheit sind, gescheit zu richten, dann einfach, das vergessen. Du musst du dir vorstellen, in der Verlängerung so ein Goal aber können.
0: Also, Nein, dann machst du so. dich zum Gespött von, ja, das von der Rockenwelt. Rocken
2: das, das, das ist völlig absurd. Gibt es noch
0: irgendeine Chance, dass man das auf Playoff hin kann, irgendwie so ein bisschen handeln, dass es nicht mehr so extrem wird? Oder ist das eher ein Wunschdenken auf nächste Saison?
2: Ja, also ist jetzt der schirr der Andreas Fischer als Cleverley. Und wenn er clever ist, dann sagt er seinen so... Jetzt vergessen wir das. Jetzt spielen wir wieder Hockey. Weil, wenn sie das machen, sagt gar niemand etwas. Da reklamiert niemand. Genau, das merkt es ja gar, das nie merkt's nicht gar niemand. Das merkt gar mehr. Aber wenn das, wo stört zu ja, das, 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 ist einfach, das ist einfach
1: absurd. Jetzt ja, sind wir mal gespannt, wie das in dieser Thematik weitergeht. Jetzt vielleicht zum Abschluss. Ich natürlich schon noch einen Tipp haben, wie hier die Playoffs rauskommen. Ich glaube, Eddie, du hast schon ein bisschen angetönt, was du im Finale erwartest. Jawohl, ich bleibe dabei,
0: ZSC zug Revanche und wieder der gleiche Sieger der EVZ. Ja, ich kann
1: das... ja natürlich nicht das Gleiche sagen. Nein, <lacht> <lacht> darum habe <lacht> ich aber eingeschwerte. Langner macht es nicht mehr. So viel ist klar. <lacht> also Langner nicht mehr
2: Meister, das wissen wir ja. Also für mich ist schon der, der Meisterfavorit sind, sind die ZSC lions Weil äh, sie haben den der es ist zwar ein bisschen ein heterogenes Team, oder? das ist nicht eine Desperado-Truppe mit einem unglaublichen Zusammenhalt und Hockey-Romantik, aber wenn es das macht der geht in den Playoffs, dann stehen sie eben den Shot zusammen. Sie sind viel klasse. Und äh, Crawford wird schon schauen, dass, dass der rockt. Er muss schauen, weil, wenn die ZSZ lions in diesen Playoffs scheitern, nicht mindestens ins Final kommen, der dickt du schon beim Trainer. Weil dann hat er ein Problem mit dem Trainer Coulton, Crawford, weil er eben Meisterschaften gewinnen kann. Und wenn er eine Chemiestanlaufung nicht kann, «Nein,
0: Nur noch zwei Jahre. Uh, uh, uh. Und dann schauen wir, vielleicht kommt der eine oder andere wieder in den Sinn, wie er damals mit dem Austin Matthews äh, grandios <lacht> untergegangen ist gegen SV. Könnte man vorstellen, dass dir das wieder in den Sinn kommt? So also wie immer, wenn es am
2: Ort nicht läuft. Das Hockey ist eine ziemlich geschlossene Welt, im Gegensatz zum Fußball ja nicht global mit unglaublich vielen Geschichten, die jeder mit sich umdreht und nicht vergessen geht. Und wenn es an Ort nicht läuft, dann werden die wieder voll gekramt. Oder?
1: Und das hat auch Robin Crawford. So. Sehr schön. Da hoffe ich darauf, dass wir noch ein paar schöne Geschichten ähm, von dir können hören können. Ähm, ja, wir wären schon am Ende von dieser aktuellen Folge. Vielen Dank Etienne und vielen Dank Chloysu mit dem erwartet grossartigen Debbie. Danke für's. Danke an euch fürs Zuhören. Ja, Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann abonniert das doch in der Podcast-App von eurer Wahl und ich wünsche eine gute Woche zusammen. Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.